0: ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Cabeza, rodilla, mulo y cadera. Cabeza, rodilla, mulo y cadera. Cabeza, rodilla, mulo y cadera. Cabeza, rodilla, mulo y Cabeza, rodilla, mulo
1: y cadera. En Onda Cero, Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel
0: Venegas.
2: Semana 2 del estado de alarma en España. Día 11-12 para algunos que llevan aislados desde hace muchos, muchos días en casa. Algunos con trabajo desde casa, afortunadamente. Otros sin él, otros sin saber cuándo van a empezar otra vez a pisar la calle. Otros intentando entretener a los niños que no pueden ir al colegio. Y nosotros aquí estamos, con el fútbol parado pero la radio encendida, porque la radio es compañía. Y aquí nos juntamos en Onda Fútbol todas las semanas a hablar de lo que nos une, que es el fútbol y un montón de cosas que hay alrededor de él. Y bueno, aquí intentamos seguir mientras podamos con la compañía de siempre. Así que bienvenidos a este episodio de Onda Fútbol, de Onda fútbol este episodio de aislamiento número 2, aislamiento 2.0. Algunos lo llevamos bien, ¿eh? Algunos tenemos paciencia y tenemos eh, la suerte de poder eh, llevarlo como podamos. Así que vamos a intentar hacer un programa para, para eso, ¿no? Para seguir unidos alrededor del fútbol, aunque el fútbol pare. Está por ahí Jesús López. Hola Jesús, muy buenas.
3: Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bueno, pues nada, encerraditos, eh, como siempre. Eh,
2: lo llevas bien. Esperando...
4: Te subes sí, por no las paredes. Sí. <risa> Déjame que todavía me quedan semanas para subir por las paredes.
2: Sí, sí, nos quedan, nos quedan por lo menos tres semanitas. <risa> Aquí, para... hay,
4: sí. hay que ir. A... Registrando las actividades, subir sí. por las paredes es ya para la cuarta semana.
2: Sí, empezamos muy pronto con lo de los balcones, nos venimos arriba y <ríe> <Sí>. <ríe> que ahora cuesta mantener el, el, el listón, pero bueno, está bien, ¿eh? sí, está sí. bien, hay que hacer un montón de cosas y en esos los españoles sol, solemos tener bastante creatividad, así que hay que estar bien, hay que mantener la moral, ¿eh? la moral e intentar no enfadarse demasiado. En Turín, fíjate en Turín, ¿eh? llevan ya tres semanas eh, así. Hola Mario Gago, muy buenas.
1: ¿qué tal? ¿cómo estáis? día 13 para mí de, isla... de aislamiento ¿solo 13? Y... bueno, 14, 14. Ah, es que pasa mucho justo... más
4: despacio el tiempo mi <ríe> piel de lo que pienso sí, día sí, 14, yo en,
2: claro. hace dos lunes ma en Madrid y en Vitoria eh, creo que son 11 ya Pero y en el resto de España un poquito menos porque empezaron ya en, en el estado de alarma que está. empezamos esta segunda semana pero bueno, yo, siempre te miramos Mario, como, no sé el, el futuro al que a... no sé si al que mirar con esperanza o no pero lo primero, ¿qué tal estás? ¿Qué tal lo llevas?
1: Bien, aquí ir al supermercado y a sacar la basura se convierte en algo extraordinario, <ríe> sí. ¿no? En algo... Bueno, intentas... Hay peleas matrimoniales
2: por bajar la basura, ¿eh? <risa> en, mi
1: caso, en mi caso, intentas hacer que los días sean el domingo, pues yo que sé, hacer una comida más extraordinaria, echarte una copa de vino, quedar por mm -hmm. Skype para hacer botellón. Son estas cosas de. Eso es de bonito, pandemia, las ¿no? cañas por Skype es muy bonito. Las es. cañas por Skype, no sé, intentar lo que, lo que siempre decimos, ¿no? En mi caso, que tengo teletrabajo, pues eh, cambiarte, intentar salir, yo que sé, afeitarte. Eso que es verdad que, que te hace bastante. Hacer ejercicio, cuando llevas ya dos semanas y todo eso, ese. El tema de hacer ejercicio te, te hace bastante e intentar que los números no, no te afecten. Aunque es verdad que en Italia siguen creciendo, las noticias no acaban buenas no acaban de llegar y se esperaba que en estos días se llegase al pico. No estamos en el pico, sigue creciendo, pero es verdad que el crecimiento está ralentizando en estos últimos días. Y mm -hmm. bueno, ya han cerrado absolutamente todo lo que no sea necesario como su, como supermercados o farmacias y los italianos, es verdad que todavía salen muchas imágenes en algunas ciudades, en el mercado de aquí en Turín. Me han pasado imágenes de antes de ayer que todavía había mucha gente, no se respeta. Y eso es lo que te, 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 te cabrea un poco, ¿no? Pero claro. hay que pensar que, que, bueno, este decrecimiento hay esperanza y, y nada, intentar ocuparse, que es lo, lo más importante, yo creo, mm. para los que estamos aquí encerrados.
2: Sí, intentar... Yo creo que intentar no cabrearse mucho, ¿eh? Que en España lo hemos vivido esta semana mucho con, bueno, gente irresponsable que hay. Son pocos, pero claro... Eh, en un país de 47 millones de, de habitantes, pues, pues que al final son unos cuantos. Y se nota, ¿no? Y, no sé, gente en los balcones enfadándose. Yo creo que hay que intentar luchar contra eso, ¿eh? intentar llevarlo de la mejor manera posible y no perder la, la sonrisa. Eh, pero bueno, no sé, cada uno lo lleva como puede, también es verdad. Eh, Jesús, en, en Inglaterra, que es el siguiente escalón, eh, han cerrado los bares, los pubs. Eso significa que por fin se lo toman en serio, ¿no?
4: Sí, bueno, un poco. Tampoco tan, tan claro, lo diría yo, ¿eh? pero no. sí si es verdad que significa que han tenido que empezar ya a recoger el cable de aquello de, de la inmunidad de, y de dejar que nos contagie el virus para ir construyendo inmunidad. ¿no? Aquello ya se lo han tenido que sí. comer con patatas, pero claro, eh, bueno, en Londres eh, se cerraron los pubs, pero la gente salió a todos los pubs a tomar la última pinta ¿no? desde que cerraran, la última noche, eh, el sábado al día siguiente... Pues las house parties, las fiestas en casa, era de moneda común en Londres, eh, sí. por ejemplo. Es este distinto Londres que el resto de, del país, es verdad. Es un poquito burbuja en esto también. Pero bueno, yo creo que va un poquito al Trantán todavía el Reino Unido. Y creo que van a ser los. Desgraciadamente, van a ser los números cuando vayan cayendo. Eh, con la brutalidad con la que caen las que van a acabar de, de hacer el trabajo ¿no? de, mm. de concienciar a todo el mundo o sea, es, allí, es triste pero es así
2: allí todavía comercio, si eso está abierto y, y negocios, todo más o menos abierto
4: si ya se va cerrando este fin de semana ya se ha notado muchísimo el descenso
5: mm.
4: eh, si el comercio hay eh, lo que son cerrados son temas de hostelería eh, bares, restaurantes, teatros, gimnasios Ese tipo de, de cosas es lo que se ha cerrado en, en Inglaterra Y como digo, van todavía poco a poco ¿verdad? Llegan tarde y para mí no, no lo han hecho de forma decisiva Es verdad que en la curva de contagios van más abajo que, que España o que Italia Con lo cual ahí tienen una, una cierta ventaja pero, pero que no se duerman porque... Eh, van en ese camino igual.
2: Bueno, pues eh, pues lo veremos. Vamos a ver. Eh, Mario, eh, ya no puede salir a correr, ¿no?
1: No, no, no. Absolutamente cancelado después de ese nuevo decreto. Y yo, eh, para mí, eh, es verdad que, que si todo el mundo sale a correr, ¿no? Lo que se ha dicho, que si trasado de todo el mundo a los parques y no se respeta la seguridad, es un problema. Pero yo, en mi experiencia personal que he vivido hace 10 días cuando salí a correr la primera semana, es que el, el parque... Todo el mundo respetaba la distancia de seguridad. Quien salía a correr, eh, salía más de un metro y no estaba tan lleno el parque. Había gente y lo había. Uh -huh. Y no creo que eso fuese el problema para, para los contagios. Uh -huh. Hay mucho más problema, como os decía, en mercados, en fábricas, sí. tranvías aquí en Turín. Lo que pasa es que,
2: el... Mario, a mí, a mí me de... yo que corro habitualmente, a mí me dijeron, es que si sales a correr y te tropiezas y te das un piñazo... Y te tienes que ir al hospital es cuando tenemos un problema. Me, me dijeron eso y dije, bueno, pues, pues será esa la explicación y ya está. Por ahí puede
1: tener sentido, pero claro bueno, que... ahora lo que se ha prohibido es absolutamente todo lo que no sea indispensable, ¿no? Por mm -hmm. ejemplo, bueno, vamos a ver que las fábricas, que muchas habían quedado abiertas mucho más tiempo, y, y, mm -hmm. y el tema es en los mercados. A mí me han pasado imágenes de mercados en Turín y en el sur de Italia también, en el que no hay esa, esa distancia de seguridad. Ese es el problema, yeah. y no que la gente se a correr, pero bueno.
2: Vale. Bueno, ¿y cómo lo lleváis? ¿Qué hacéis? ¿Alguna recomendación? Ha pasado ya una semana desde que estuvimos aquí, así que no sé, ¿algo habréis hecho? Ahora me vais a decir que no... que nada. Ni, ni libros, ni pelis, ni series, ni, ni, ni nada. Hombre, sí, no, Yo he visto otra un... película de, de Ghibli, eh, de, de los estudios estos del viaje de Chihiro y todos estos, El, Mi vecino Totoro, fantástica, y luego he visto he visto de estos de dibujos de japoneses que son fantásticas, eh, la El viaje de la princesa Naguya creo que se llama y muy bien eh, eh tengo otra puntada por ahí, esta semana me veo otra Bien, bueno, yo creo que de Netflix estamos tirando bastante, vamos a hablar ahora después
1: tranquilamente sí. libros, hablaba Jesús el otro día de, de Juan Gómez Jurado de Reina Roja, y yo estoy empezando la segunda parte y, y fantástica había leído bueno, un, una novela aquí italiana sobre Renacimiento Italiano los Medici, contra la Serenísima de, de, sí, de Firenze de Venecia contra los Esforza de Milán intentando aprender un poco más de historia para seguirla al, al profesor no como buen discípulo, mm -hmm. pero sí que leyendo bastante, insisto, haciendo ejercicio y luego, bueno, eh, entre mi grupo de amigos estamos haciendo un grupo de, de un torneo de parchis Online, que esto ya es... De parchis
2: Online, bueno, 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 estáis loquísimos. Esto es, esto es, eh, bienvenidos al siglo XXI. A mí, a mí mi chica me ha dicho, ¿cómo no hemos comprado nunca un juego de mesa? Aunque sea una oca. Que es, un risk. Un algo, lo que sea, yo qué sé. Jesús, ¿tú qué, no sé, recomienda algo?
4: Pues eh, yo tengo que decir que, bueno, como estado de viaje me he confinado solito así que el tema de juegos de mesa no sé que sea online no me, no, no me funcionan eh, pero por ejemplo tengo que decir que he fichado virtualmente como nuevo entrenador del Celta y me he dedicado a, a fichar talentos jóvenes de la liga inglesa ¿Ah sí? Eh, ¿Como por sí, ejemplo? Sí, no sé, pues como por ejemplo Mason Mount ha sido vale. uno de los grandes le tengo, la,
2: le tengo la fantasy, yo no sé cómo va a acabar También. la fantasy pero lo tengo ahí
4: eh, Dean Henderson, el portero, ya sabéis que está, eh, que es del, del United y está cedido en el Sheffield mm. eh, ¿Quién más tengo por ahí? Tengo a John Fleck también, ah, eh, Sheffield sí, también. Tengo al, a, algunos por ahí eh, guardados eh, No he podido, eh, lo intenté pero no he podido fichar a Billy Sharp no. eh, que, que era bonito pero no, no pudo ser, no, no, me, no. me rechazó la oferta económica
2: Vaya. Estás haciendo <ríe> nuevo, un, un English Delta, ¿no?
4: Exacto, un British así, Delta. sí, pero si puedo, con, con jóvenes. Sí. Y luego, además, eh, yo quiero recomendar otra cosa. Resulta que es algo de lo que había ido a hablar ya varias veces, pero no me había puesto y ahora, claro, hay más tiempo. Y me ha gustado. Se llama That Peter Crouch Podcast. Es un oh, podcast ¿cómo? con Peter Crouch como, como protagonista, junto <ríe> a serio? otros dos acompañantes, Tom Fordyce y Chris Stark. Está en la BBC, eh? lo, lo produce la BBC. Ajá. Uh -huh. Eh, estamos ya por la tercera temporada de este podcast. Pero es es un podcast él, letado. es él. Es él, él, sí, sí. Ah, o sea, él ah. junto a esos dos, a esas dos personas
2: ah.
4: y se orienta a dar consejos para quien quiera ser futbolista. Es decir, es como una gran excusa para hablar un poco de, de cómo vida de futbolista, de cómo eh, mantenerse a buenas con el entrenador de dónde colocarse en un vestuario, de cómo comportarse uh -huh. en eh, las vacaciones... Estoy pues pensando mucha... en
2: Peter Crouch dando consejos sobre todo eso. <risa> sobre la vida. Exacto. Esa, le en falta generación. que llamen a Andy... ¿Cómo se llama? Andy... Andy Carroll. <risa> que llamen Andy, llame Andy Caron, Carroll y luego claro. al, al pobre... de Barton, pobre ¿no? Claro, a yo voy Barton, a todos estos y hay que hacer un podcast Exacto. de comportamiento. <risa> Madre mía. Bueno... Está bien. Aganza, Oye, está bien lo, ¿no? lo de Rooney,
1: ¿no? Que, que también he escrito un artículo, que ese ha sido muy bueno, ¿no, Jesús? ¿eh? Que, <risa> Rooney ha pasado de escribir tweets sobre Mr. Bean a, a hacer artículos, ¿no? También, otro que tal anda. ¿Cómo? ¿Esa ver, no me la sé Sí, me lo he perdido. sí. sí. A ver, sí yo, yo lo he visto por ahí, ¿no? Que, eh, Wayne Rooney, algo así. Pues, sí, sí, sí. Ahora todo el mundo, todos los futbolistas ahí intentando... Todos aburren. Sí, 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 sí.
2: <risa> bueno, está bien, está bien. Hay que también darle a los podcasts, por supuesto. ¿eh? ¿Qué vamos a decir desde aquí? En fin. Eh, bueno, esta semana además eh, Creo que se ha estrenado Yo no me había enterado de que pasaba esto Pero el otro día me pasaron un tráiler Y me dijeron Qué buena pinta tiene esta serie Y la he empezado a ver Se llama The English Game Está en Netflix
0: Fergus Tú y yo vamos a hacer historia es la razón por la que te aquí Sé the el Men from fine schools with fine clothes, fine lives. where the sun sets. Imagine what it would mean to see men like us lifted. That's the dream. Pues sí, se llama The
2: English Game, es una miniserie, no sé si es serio o es miniserie, pero vamos, de momento tiene ahí esos capítulos, son seis capítulos, y va de los inicios del fútbol en Inglaterra en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y va de muchas cosas más, la verdad es que es muy interesante, no sé si lo habéis visto, Mario, Jesús, yo he visto, ya me he tragado cuatro capítulos. Sí, los primeros capítulos y engancha. Es verdad que muy está
1: bien muy hecha, bien ¿eh? ambientada. Sí, está muy bien ambientada. Incluso los primeros partidos ahí lo han logrado que sea más o menos realista y a mí me ha enganchado. Además, ese tema de, de meterlo dentro de la sociedad, ¿no? del equipo de la fábrica y de esos inicios de esa sociedad que era, no tiene nada que ver con la actual, a mí me, me está gustando
2: bastante. Está guay. La verdad es que está muy, eh, los productores, creo que son los de Danton y, bueno, no sé, Jesús, ¿te ha dado tiempo a ver el, por lo menos el piloto? Porque es que justo lo han, sí. lo han puesto esta semana.
4: Sí, me ha, he podido ver el primero, eh, después el estado ocupadísimo, que teníamos tenía comida por, por, por videoconferencia. <risa> <risa> y, pero muy bien, la verdad, sí que me ha gustado. Es interesante dar un tonavi, eh, para quien no, no, no lo conozca. Es un exitazo enorme mm. en, en Inglaterra. Así que por ahí hay cierta garantía de, de éxito yo creo que tengo ya ganas de ver el segundo.
2: Bueno, pues eh, vamos a hablar con el profesor, ¿no? De que sabrá algo de esto, de la historia del Hombre. fútbol en Inglaterra hace más de un siglo. Hola, Víctor Gómez, muy buenas.
3: Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo Bien estás? Mirado. ¿Cómo estás? Bien, pues aquí pasando la cuarentena como podemos. ¿Y, y... En casa, clases online, todo el tiempo. Eso te iba a Vídeo. decir,
2: ¿Cómo, ¿cómo lo hace un profesor? ¿Clases online? ¿Lo... ¿Se puede?
3: Bueno, se puede, no sabemos. Precisamente es, está siendo un reto el, eh, el mantener este tipo de, de comunicación con, con quienes eran nuestros alumnos de clase presencial, pues a través de, de foros virtuales que tenemos, eh, repositorios, eh, YouTube que viene bastante bien y algún programa de videoconferencias, pues lo estamos sacando adelante, sobre todo pues los cursos más altos y los que, pues se están preparando ahora mismo para, para pruebas como la Bau.
2: Bueno, eh Pero una
4: cosa, yo creo que aquí alguien debería estar tomando nota de cómo se hacen las cosas para sacar muchas conclusiones que, que pueden valer para el futuro, cuando todo sí. vuelva a, a la normalidad. Uf, sí, a lo mejor sí, sí, sí. descubrimos métodos nuevos y cosas
2: así. Sí, el mundo no va a volver a ser el mismo, eso está claro. Y hay cosas que, mira, a ver si podemos aprovecharlas para mejor, ¿no? Eh, como, por ejemplo, tanto teletrabajo como, ah, yo hago clases online, etc. Eh, Víctor, eh, The English Game, ¿la has visto? Eh, me imagino que sí, porque además tú eres un amante de, de la historia y del fútbol. Eh, ¿Qué me dices? te ha gustado pues
3: la verdad que me ha sorprendido me ha sorprendido para bien porque se me hacía muy raro como eh, poder llegar a esa sociedad eh, de sí. los últimos años del siglo del siglo XIX del siglo XX perdón eh, en, esa primera los últimos del XIX sí, sí, y, y claro eh, ver a jugadores o ver representados creo por primera vez representado, eh, representados jugadores del Wanderers de los Letonians eh, la verdad que ha sido algo interesante. Lo que más me ha gustado y es algo que ha, que ha señalado Mario es cómo lo han metido en la sociedad del momento. Hay mm. que entender que para estos college, para estos colegios, como, como los que va citando a veces el protagonista, el fútbol era suyo, era un, un deporte, como él dice, que las reglas las establecieron en 1863, las establecieron colegios, las establecieron la burguesía, burguesía mm. incluso aristocracia. Y ver cómo van perdiendo ese, ese protagonismo en pos de las fábricas, que es donde hay que recordar que, que nacen los grandes equipos que conocemos ahora, el Manchester United, el West Ham United, todos estos equipos que nacen de esos eh, digamos lugares de la clase obrera y cómo la clase obrera se va poco a poco adueñando del Beautiful Game, como lo llamaban, del juego de mm. del juego bello, y cómo esa aristocracia pues va viendo que, que está perdiendo ese juego de caballeros. Mm.
2: Precisamente en, en, la, en español lo han traducido así, como eh, un juego de caballeros, o el juego de caballeros, y sí tiene esa, esa vertiente que es con la que empieza la serie, ¿no? En los los lords, lo, lo, la aristocracia que es la que ha puesto normas a ese juego de brutos ¿no? y, y han empezado a jugar al fútbol ya un poquito más organizados y que poco a poco van viendo como los obreros, eh, digamos que les comen terreno, no les pueden eh, amenazar a sus equipos incluso con ganarles, ¿no? que sería una locura. Y por otro lado, eh, Víctor, el profesionalismo, porque en realidad la historia es eh, el protagonista, es el que se supone que es el primer eh, futbolista profesional de la historia, o por lo menos el primer futbolista abiertamente profesional de la historia, que fue eh, Fergus Satter. Yo me imagino que habrá literatura detrás en la, en la serie, lógicamente, ¿no? Pero bueno, está basado en, una, en, una, en un hecho real, una historia real.
3: En lo que es la, la base es completamente real y obviamente tiene licencias poéticas, licencias literarias, de poder eh, recrear recrear esas conversaciones, esos momentos, esos partidos, pero es verdad, es el momento en el que jugadores de, de fuera de Inglaterra, jugadores fuera de, de los grandes centros, Manchester, Liverpool, Birmingham o, o Londres, van siendo convocados por equipos para conseguir un, un plus, un algo más allá que los propios colegios, fábricas que buscan su prestigio, pueblos que buscan su prestigio, a través de la contratación de... De futbolistas profesionales, obviamente no al profesionalismo como lo entendemos ahora, pero porque en muchos casos como se ven en la en la serie es a través pues de un trabajo, yo te doy trabajo, tú vienes aparte te doy un plus por el fútbol, etcétera y vemos esa lucha esa dicotomía entre amateurs que podríamos situar a los eh, colegios como algo interesante de de una práctica deportiva sin más sin afán. Eh, económico y por otro lado pues esas fábricas esos eh, pequeños ainerados que intentan pues tener una reputación a base de, de fútbol precisamente por eso el primer campeón de la de la FA Cup dejó de, de competir dejó de desistir como era el Wanderers por no querer ir a ese eh, profesionalismo hay que recordar por ejemplo el otro día jugó en Inglaterra el único partido fue me parece sexta o séptima división inglesa eh, jugó el North County, que es precisamente mm -hmm. el, primer, el primer club eh, profesional de la historia. Que como Mario está allí en Turín, pues decir que es la la camiseta del North Country es la que inspira la actual camiseta de la Juventus de Turín. Sí,
2: hicieron un, el, el nuevo estadio, lo inauguraron en un partido contra ellos, ¿no, Mario? Sí, 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 el partido inaugural, de, bueno, hubo
1: ese error de camisetas y al final, bueno, no llevó esa camiseta, porque la Juve vestía de rosa, eran esos de colegio de Turín, entonces pidieron camisetas y al final, eh, bueno, se equivocaron, estaba tan desteñida la camiseta y al final mandaron esas blanquinegras y al final se quedó el bianconero el de la Juventus. Eh, Víctor, pero es verdad que esta EFI Cup, la que empieza en la serie, es del 70 y, y es verdad que en, primer, en el primer capítulo tal no, 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 no se habla tanto del, del del Wanderers no pero es un equipo que digamos que fue el primer campeón, los primeros campeones de esa FA Cup y también es una historia a lo mejor que no sale tanto en la serie pero que bueno, eh, ha tenido muchas vertientes luego después no ese, ese fútbol como decías tú, no tanto profesional pero tan eh, hecho para, para llegar a, todos, a todas las personas no en ese, en ese sentido la historia del Wanderers está muy ligada también a esta serie
3: Desde luego sí, o sea, el Wanderers eh, es el primer campeón de la FA Cup en Kennington Oval contra el Royal Engineers, y la verdad que luego ganarán cinco, cinco copas más, o sea, en total consiguieron seis, eh, perdón, consiguieron cinco copas en total, ganarían cuatro más, y la verdad que, que no se ve mucho, pero este capitán de los Letonians estuvo, consiguió copas también con el con el Wanderers, eh, consiguió copas con el, con el Wanderers que iba eh, dentro de ese fútbol amateur, dentro de ese fútbol por el deporte, mm. hay que recordar que, eh, ...muchas las perdieron contra el Letonia expresamente ...contra la Universidad de Oxford... Eh, ...contra los ingenieros reales, que también era, digamos, una, una academia... ...entonces todo es un fútbol ligado a esos colegios... a esa, eh, ...donde los Lores, donde los aristócratas, los Sher... Eh, ...mandaban a, a sus hijos a, a estudiar... ...y el fútbol era entendido como lo que podemos entender ahora... ...como la clase de educación física... Obviamente, hacen una copa, crean un espacio, digamos, de competitividad con el fútbol. Ya existía algo parecido en el rugby, existía algo en cricket también. Y eh, es en ese momento en el que la serie nos, nos muestra cómo van a empezar a aparecer esos primeros equipos que ya no están dentro de ese, de ese mundo de, de los colegios. Por eso creo que se centra precisamente en esa temporada eh, de los letonians para... Eh, hacer ver ese paso entre un espectro y otro de lo que son los inicios del fútbol el fútbol más romántico que puede ser el representado por el Wanderers uh -huh. que estuvo casi 100 años sin competir y, y salió en 2006 si no me equivoco otra vez para generar cada año esa primera FA Cup contra el Royal Engineers y dar esa muestra de dónde nació el fútbol y cómo eran los valores eh, primigenios de este, de este deporte es verdad que luego el, la, el gran momento, la gran explosión es a partir del 85, me parece, y es cuando gana ya el Blackpool Roberts, empiezan a llenarse los estadios, se duplica eh, la capacidad, pasamos de unos 4.000, 3.000 espectadores en esos primeros partidos hasta que empezamos ya con 12.000, 15.000 y eh, cuando llegan los invencibles del Preston ya hablamos de casi 30.000 personas mm. en los estadios. Uf.
4: Oye, me ha encantado eso de que la final se jugaba al principio en el Kennington Oval, porque yo he vivido allá sí. al lado muchos años. Sí, es una sí. pena que no hubiera seguido porque podía haber ido a las finales de la FK andando. ¿Ahí se
2: sigue jugando a cricket o qué se juega ahí? Porque cricket, es, sí. es muy grande, cricket. muy grande, ¿no?
4: Sí, es muy grande. Eh, no he puedo entrar nunca porque es lo que tienes que trabajar los fines de semana. Mm, yeah. <ríe> que cuando hay críquet no, no te toca. Y además el críquet... Eh, se, hace, se hace duro. Se hace ¿verdad? bola, ¿Qué? ¿no? Para
2: un no inglés es un poco...
4: Sí, sí. sí, sí. Es complicadete. Eh, tienen que hacer como en el... Como en, hacen como en, el, en los dardos, que al final lo que van allí es a tomar las cervezas todo el día. ¿no? Entonces ahí, ahí se lleva mejor. Sí, sí, <risa> básicamente. Sí sí. sí sí Pero yo quería preguntar sobre la serie, eh, porque me parece que también, por lo que he visto, tiene una carga de... Eh, de trasfondo social ¿no? eh, de, de las clases sociales de la aristocracia Y es un tema que ya estos productores lo tocaron Y lo tocan muy, mucho con el Downton Abbey ¿no? que, que también retrata Muy bien esas divisiones De clases eh, en la Inglaterra Antigua, la aristocracia y el pueblo Y, y va por el mismo camino, tiene pinta esta serie ¿no?
3: La verdad que sí eh, Yo antes de esta serie Eso eh, no lo había visto Excepto en la película United ...que va sobre el desastre uh -huh. de Múnich de 58... ...los años precedentes con con Bobby Charlton... ...es decir, la juventud de Bobby Charlton... ...y ahí sí que se ve lo que significa el fútbol... ...para eh, uh -huh. para uh -huh. la uh -huh. sociedad en ese momento... Uh -huh. ...hay un momento, a mí me encanta ese esas, esa secuencia... ...que está apagado eh, Otrafor... ...le lleva allí el segundo entrenador de, de Bazzi... ...le empieza a decir allí es donde están los trabajadores del metal, allí están los astilleros, allí los eh, los de la lana, sí. etcétera, o sea, haciéndole ver, haciéndole sentir lo que significaba el fútbol para la clase social, en este caso la clase obrera. Quizás este eh, esta serie representa o quiere representar lo que significaba el fútbol para esa clase eh, inicial, esa aristocracia, esos lores, la verdad que a mí me está gustando y es un eh, contraponiendo ambas eh, ambas bueno la película y la serie podemos hacer un buen digamos una buena composición histórica de cómo fue modificándose el fútbol, cómo fue modificándose los actores sociales que estaban dentro dentro del fútbol de una clase dirigente una clase adinerada que el fútbol era mero entretenimiento hasta quizás llegar en los años cincuenta a una eh, identificación del proletariado. El proletariado no se identificaba con su fábrica, con, eh, se identificaba con un gremio, y la segunda identificación, o en algunos momentos, incluso esa primera identificación, era el equipo de fútbol. Sí,
2: sí, a mí me parece que si hay algo que retrata muy bien y que podemos aprender desde aquí, desde España, porque aquí no pasa tanto, es la, la identificación esa, ¿no? Es, es el, el, el fútbol... Como sociedad, ¿no? Como parte del barrio, como parte de la, pues eso, de la comunidad, ¿no? Que eso sigue siendo en Inglaterra algo muy habitual. La gente no es del Madrid o sí. del Barça, no es del United o del Tottenham o del Arsenal. Algunos sí, pero hay mucho, mucho de, de... Yo soy del equipo de mi barrio. esté en la categoría en el que esté y vamos al campo como, bueno, como una liturgia social y de comunidad. Eso se ve muy bien como, supongo que la raíz, ¿no? De todo aquello que empezó en el... En el siglo XIX y, bueno, también un montón de connotaciones sociales que se ven mucho en la, en la serie. La serie, incluso a quien no le guste el fútbol, le puede gustar mucho, ¿eh? Que está está muy bien y tiene muchas muchas más facetas. En fin, eh, eh, Víctor, pues nada. ¿Nos recomiendas algo más? de Tú que tienes un, un amplio espectro de, sí. de, de cultura futbolística.
1: Además, Víctor sabe un montón de pelis de Ultras que me ha dicho... No ha visto Ultras todavía, la peli ¿No? que, que vamos a hablar después, pero os conoce un montón, ¿no?
3: ¿Victor? Sí, la verdad que, eh, bueno, la, la barbaridad que han hecho con, con esa película, ya empezando desde el título, que, que Netflix en España la ha denominado hinchas radicales, con tal que ya no, el que lo ha hecho no entiende nada de lo que es, eh, digamos, el concepto ultras fuera de España, fuera eh, sea en Alemania, sea eh, Francia, Países Bajos, o, o sobre todo Italia. El ultras como concepto asociativo, decía... Alessandro Alago, un antropólogo italiano, que ser ultra era como ser un caballero medieval, porque todo lo que hacía era parecido. Vestían banderas, el, incluso el vocabulario, la batalla, eh, todo era parecido. No lo he visto, pero si sí sí, se me permite, películas importantes sobre el mundo de fútbol. Hay una, años 90, que se llama Idea identificación, mm. que... Eh, es como un policía eh, se mete dentro de, de un grupo ultra del Southwell Town, eh, se mete tanto que al final pues un poco el síndrome de quedarse, el síndrome de Estocolmo, quedarse prendado de quien de quien te está secuestrando, ¿no? Como, como se convierte de policía a eh, hooligan en este caso. Eh, importante, obviamente, eh, la la serie. De, de Hooligans, de, de... ¿cómo se llamaba? Fútbol... Eh? Mm. Bueno, es es, un, es una serie en la cual el, Dani, Danny Dyer, el, el actor Danny Dyer eh, va yendo por diferentes derbis diferentes partidos calientes mm. de, toda, sí. de toda Europa, e incluso de Sudamérica, porque llega a ir a... a a, a, por ejemplo, Mar eh, River, llega a ir a, mm. a Chile, me parece, también, a Brasil, sobre todo. Entonces, eh, eso es importante. Él es ultra fútbol del... Hooligans
1: International. Sí, eso, eso es. Eso, fútbol mm. Hooligans Internacional. Se me lo ha
3: recomendado
2: Andrés Aranguez. sí, sí, sí. sí
3: También Football Factory, que es eh, donde realmente Danny Dyer hace de ultra del Chelsea y, y es donde hace también el papel que en la sociedad británica en la parte digamos de los hooligans de, de las aficiones le tienen respeto aunque él sea del West Ham United eh, quiero decir le tienen respeto por lo bien que interpretó lo que significaba ser un eh, hooligan en, esa, en ese mm -hmm. momento y por último también aunque es un, es una es película inglesa yo la he encontrado en, en italiano y subtitulada que se llama Fever Pitch como es eh, basada en el libro de Nicolás sí, que en las gradas, sí. ¿sabes? Que está bastante bien. No la americana, porque hay una que es sobre los Boston Red Sox y lleva, digamos, la misma uh -huh. teoría, pero no es esa, sino la que realmente eh, se interpreta el actor de, del discurso de, del rey eh, hace, de digamos, uh -huh. de de Ricordi uh -huh. y en ese momento, pues, es el que el que aparece como como el profesor Colin Firth, que es el, el, el actor, aparece como ese profesor del Arsenal, fanático, mm -hmm. que pone todo por delante. Eso, digamos, junto con The United y Maldito United, sobre, sí. sobre Leeds United y Marian no Claw, mm -hmm. pues serían para mí de las mejores o de las mejores películas mm -hmm. que se podían conseguir fácilmente. Si ya nos vamos a películas de documental o que hayan estado, pues por ejemplo... Eh, en Barcelona o en el Thinking Football de, de Bilbao, del Athletic pues ya sería más difícil conseguirlas, pero digamos que Películas que estén ahí a mano de, de poder de conseguir fácilmente serían esas. Uh -huh.
2: Pues añadimos de, de English Game, en español, el, un juego de caballeros, que está bastante bien. Y yo he visto cuatro, me faltan dos y me los voy a ver entre hoy y mañana por, probablemente. Así que sí. nada, Víctor, que, que sigas bien ¿eh? y que puedas dar las clases lo mejor posible y lo más posible. Y que volvamos también lo antes posible a la normalidad. Un abrazo.
3: Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno,
2: hablábamos de ultras, así que vamos a hablar de ultras. Mario, eh, esto es de ultras, eh, de la película que estábamos hablando, eh, que yo no la he visto, es, pero esto, esto es el ancojona, principio. Eh
1: es el principio de la película o sea, no hay que decir ningún spoiler, que es en un matrimonio ¿eh? donde a la salida está esperando este grupo de ultras y hace una modificación de este cántico tan famoso que se ha hecho en la curva del Napoli de un jornal improviso y bueno, prácticamente al salir del matrimonio lo que le dice al, al que se casa dice, bueno, eh, un jornal improviso me he enamorado de ti eh, mi amor, eh, mi mujer me ha preguntado que, que si eres lo más importante para mí y no, mejor, lo más importante para mí yo te quiero mucho, pero más que los Azurri más que el Napoli y no hay nada más importante en mi vida entonces ya te muestra por dónde ver
2: la película. qué bonito qué bonito esto no conviene ver con parejas a las que no le guste el fútbol ¿eh? Eh, pero bueno vamos, hemos eh, querido llamar a bueno amigos del programa que también nos eh, con los que compartir estos días bueno de no sé si de asueto pero sí de encerrar en casa y de intentar pasar el tiempo lo mejor posible así que les hemos llamado hola Mónica Fernández pinturiquia qué tal muy buenas
0: hola muy buenas tardes qué tal cómo estás muy bien, aquí, eh, aquí en constatando casa. en casa, y que los ultras del Napoli, esos que habéis puesto, cantan fatal, y que espero, por Dios, que no salgan a los balcones estos
3: días. No,
2: de momento Mario no sale, ¿no?, en los balcones, sale, no, de momento os quedáis con el, con el achurro y ya está. Sí, es
1: verdad que la gente sí que sale cada día, aquí no hay aplausos, hay gente que canta y demás, aunque es verdad que, bueno, la moral baja, pero la gente sigue cantando mm. y ya, no sé, se tendrán que inventar algo de cánticos de fútbol, pero está llena de cánticos de fútbol esta película, ahora hablaremos porque, mm. aunque decía Víctor, no tiene muchas cosas y han criticado mucho, ahora también comentamos que ha salido pancartas de los Ultras del Napoli de verdad, comentando, pero tiene mucha ambientación que tiene parte de realidad y por eso esta mm. canción y otra que tenemos por Ahí.
2: Bueno, Nacho Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Pues bueno, en casa también. La verdad que hay poca novedad en esto.
2: <risa> ya, en casa ya me lo imagino, pero bueno, ¿lo llevas bien? bien o no sé, o estás a punto de tirar por el balcón cosas contundentes?
5: Sí, bueno, siempre hay cosas que hacer, entonces con tener la mente ocupada, sí. eh, pues se lleva de la mejor forma posible. Y bueno, esta película pues ha ayudado ahí.
2: Bueno, me ha dicho Mario que tú has vivido en Nápoles. en Nápoles.
5: Sí. Sí, sí, yo hice mi éramos en, ah. en Nápoles, estuve un año entero viviendo allí diez meses.
2: ¿Y, ¿Y bien? Porque Nápoles es una ciudad que, en fin, que no bueno, a todo el mundo le gusta, ¿eh?
5: Bueno, ellos tienen un, un dicho, un refrán, que es que, bueno, cuando cuando llegas a Nápoles lloras y cuando te vas lloras. Pero sí. suele ser por dos motivos distintos, ¿no? Ya, ya, al ya. principio de, del miedo y al final de la, de la lástima de dejar el... Eh, esa ciudad
2: ¿no? yeah. Bueno, y de la película, que me ha dicho Mario que sí que la has visto ¿eh? ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Eh? ¿Refleja bien lo que es el fútbol allí en Nápoles, donde, donde está ambientada?
5: Pues allí la allí la gente eh, no, no le ha gustado mucho la película, ha tenido bastante eh, no sé eh, yo hablo de la gente que conozco de Nápoles, y, mm. y bueno, allí no ha tenido del todo aceptación, porque dicen que no refleja muy bien eh, la realidad eh, hay que decir que, bueno, que la serie también es muy conocida de Gomorra. Eh, tampoco gusta mucho allí, en esa, en esa zona, muchos de, lo, de los habitantes. Pero bueno, a mí, eh, sinceramente, me ha parecido una película que, que sí que está muy bien ambientada, eh, que refleja, en cierto modo, como decía María antes, eh, cómo es, la, la, cómo se vive el fútbol en, en Nápoles y cómo lo viven sus ultras. Y bueno, yo creo que para, para echar el rato en estos días que, que no tenemos más remedios que estar en casa, mm. creo que es una buena solución, ¿no? Que, mm. que es una, un, un buen entretenimiento.
2: Mario, ¿a ti te ha gustado? sí
1: No voy a decir que me ha encantado, pero tiene cosas que son eh, bastante interesantes. Y es que no es la típica película de Ultras que mm, se enfrentan a otro equipo y ya está, sino que demuestra dinámicas en la grada que se repiten mucho en Italia. Sin meternos a spoiler, ¿eh? Pero, mm. por ejemplo, hay... Dentro de, la, de este grupo de, de animación del Napoli hay dos facciones, ¿no? La facción de gente más mayor y la facción de gente más joven. Y hay un enfrentamiento, claro, entre quien quiere hacer una cosa y lo que quiere hacer otra cosa. Y, y tener esa... ser predominante en la forma de, de organizar las cosas. Bueno, esto es algo que pasa no solo en Napoli sino en todas prácticamente las curvas de Italia. Y de hecho, por ejemplo... En, en Turín, es el ejemplo que más conozco, en, dentro de la maratona en los últimos años, ya no sale más la pancarta mara, curva maratona sino que sale ultras granata y esto es precisamente lo que ha pasado en esa curva, o sea, tenemos constancia de que dentro de la afición más radical del Torino, se enfrentaron tuvieron sus más y sus menos, incluso en violencia, y al final predominó esa gente que está en la curva maratona y los más ancianos, digamos así, los más históricos, se han ido a la otra parte del estadio, a la otra curva, o sea, o sea, que son cosas que, que ocurren realmente y ese tema yo creo que lo tocan bastante bien. Y hay otro tema que, que yo creo que, que además eh, está muy bien tratado, es la ambientación de todos los cánticos, todo eso. Y luego la forma de, de cómo el, el protagonista, que por cierto es eh, Anelio Arena que es un actor, pero es un miembro, ex miembro de la camorra que entró en la cárcel, eh, mm. estuvo varios meses en la cárcel, aprendió a recitar, aprendió a hacer, eh, bueno, el actor y poco mm. a poco ha entrado en películas, entró en la de la paranza de Bambini, que representaba el libro de Saviano, y ahora tiene este rol de protagonista y bueno, yo creo que recrea muy bien ese, esa forma de, bueno, tenemos 50 años, hay una escena que dice tenemos 50 años, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? Ya, yo no tengo edad como para ir a Roma ir a pegarme y todo esto, ¿no? Entonces tiene historias tiene muy bonitas y Luego está el Napoli luchando por, por el título, ¿verdad, Nacho? Y a falta de pocos partidos se ve como toda la ciudad de Napoli en un plano guapísimo, con el Vesubio al fondo y salen fuegos artificiales. Y recuerda mucho a la temporada, hace dos temporadas, que el Napoli estaba a punto de quitar la te, el Scudetto a la Juventus, ¿no? Dice, ¿qué pasa si gana, si llega a ganar el Scudetto? ¿eh? Es la fine del mundo, Nacho. Sí.
5: De sí, bueno, a mí me, me tocó en el año que estuve viviendo allí, eh, conquistó el Napoli uno de sus últimos títulos, eh, la Copa Italia ante la Fiorentina en Roma, en ese partido que también hubo pre presencia de los ultras y hubo incidentes en el Estadio Olímpico eh, y bueno, eh, la celebración en, la, en las calles de Nápoles me recordó mucho ese plano que comentabas tú de, eh, de, ese, de esa espera de ganar un, un título, ¿no? Eh, pero bueno, a, a fin de cuentas lo que comentas yo creo que en cuanto a ambientación a cómo mm, relata lo que es la vida en la ciudad y cómo eh, está unida eh, la vida de la ciudad a la del equipo de fútbol, yo creo que está muy bien la película luego ya es otro otro tema eso que, que comentabas de eh, el, el tema fútbol, no hay mucho fútbol en la película, eh, en cuanto a la vida de los ultras, pues hay también unas historias por ahí de, de amor y demás que no vamos a desvelar entonces pues eh, yo creo que no llega del todo a las expectativas de los aficionados más futboleros, pero Sí que es una película bastante entretenida.
2: Ya, yeah. bueno, pues me lo voy a apuntar. Me lo voy a... estaba acordando ahora de, de New Pope, de Young Pope y de New Pope, que es el... El secretario de Estado es del Napoli Es una chorrada sí. dentro de la serie, sí. pero, pero es muy gracioso como el, el secretario de Estado Vaticano. Es muy, muy, muy fan del Napoli y, y tiene un montón de, de, de cosas, de sketch ahí del, del Napoli Es que toda bien.
1: serie italiana tiene ese guiño, ese guiño a, al fútbol. Y, y ya para cerrar definitivamente con esta hay una conversación que te, para los más amantes futboleros del fútbol italiano y tal,
5: eh, explica... De la
1: Sí, exacto. Le explica, le explica el, el, el viejo, el protagonista de la película al chico y dice, bueno, en nuestras épocas nosotros Atalanta y Nápoles se odian. Son uh, dos uh, tifoserías que, que mm. se odian a matar. Bueno, pues les invitaron a los, a los ultras del Nápoles a ir y, bueno, ahí imita el acento bergamasco invita y habla un poco de la fiesta de la DEA que hemos contado en este programa. Sí. Y de verdad que esos guiños... Pues yo creo que hacen mucho a la película. Luego el argumento, todo lo demás, es, como digamos, muy romántico y fuera de la realidad. Pero es, tiene esos pequeños guiñitos que al más futbolero le va a gustar.
2: Bueno, bueno, pues me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar. Oye, Pintu, me ha dicho que, que has visto The English Game, ¿no?
0: Sí, yo en vez de los ultras, yo me he ido un poquito a... Sí, sí, yo a, también, ¿eh? A...
2: Yo también, somos más tranquilos, nos hemos ido al, sí. a, a sí. los ingleses que se lo toman con más filosofía.
0: Sí, yo personalmente creo que, que tenía mejor pinta, *The eh, sí. fame, porque además yo vi hace unas semanas cuando salió el tráiler eh, parecía una serie fabulosa. Solo he visto el piloto, eh, mm. el primer capítulo, está muy bien hecha, está muy bien interpretada. Eso mm. normalmente de acuerdo, en Netflix lo cuida en, en series que que tienen tanta que tienen tanto cuidado, lo cuida lo cuida muy bien, ¿vale? Y yo me quedo con tres detalles que me han gustado de English Game, porque es que me ha parecido... Que es que hacen como... Te están contando una historia del siglo eh, pasado, del siglo XIX, bueno, de hace dos siglos, que estamos en el XXI en el sí. ya. Sí. Y realmente es muy actual. Porque, no quiero tampoco hacer spoiler, pero aparece el antifútbol.
2: Sí, <risa> sí, es verdad. Apareces aparece
0: el... Sí, es verdad. Aparece el...
2: Jesús, no sé si es mauriñismo <risa> sí, <risa> precursor,
0: sí. pero hay, hay un poco de
2: leña ahí, sí.
0: Totalmente. Jesús. También de acuerdo en lo que os he comentado, que para conseguir que ese equipo de obreros pues, eh, pueda pasar haga eh, esa proeza de poder pasar de los cuartos de final, eh, fichan. Y el equipo, los obreros que están ahí, les miran con desconfianza. Eso también es muy actual, ¿no? El traer a Cristiano Ronaldo al mm. equipo, el traer a la estrellita a ver cómo se integra, a ver cómo tal... Y luego, personalmente, que ahí me sentí un poquito representada, que también hay una pullita a las mujeres, <risa> mm -hmm. como no suele pasar. Y hay una escena, tampoco quiero hacer spoiler, en el que uno de los protagonistas le dice, ¿qué te vas a entender tú de fútbol si eres mujer? Sí. Y eso, me la verdad es que me ha hecho soltar una, una carcajada. Uy, pero eso, no es, eso,
2: eso es siglo XIX, ¿eh? la película. ¿eh? Te la puedes llevar al siglo XXI y sigue pasando, ¿eh?
0: Sigue pasando. Por lo menos sí,
2: hace, tengo... a lo mejor ahora afortunadamente mucho menos, pero hace 15 años, que ya era siglo XXI, pues podía entrar perfectamente esa escena, ¿eh?
0: Incluso no tanto, ¿eh? Te diría. Ahora lo está cambiando todo muy rápidamente. Eh, yo tampoco quiero remover cosas del pasado, pero a mí me han llegado a decir que no me ponían en deportes por ser mujer, ¿eh? ¿Sí? Y tengo 38 años, y oh, <ríe> esto madre. que te cuento es real. Madre. O sea, que tampoco hace falta irnos a tanto. Madre. O de llegar y decirme tú al remo, con todo el respeto al remo, eh, que me sí. encantada, y el tío al fútbol. Uf, Uf,
4: y eso ya. me ha
5: pasado eso, a mí.
0: No, no es una pulita
4: a las mujeres, una puñita a los hombres. Sí, para sí claro, claro.
2: <risa> a la sociedad, sí, sí, joven. No, no A la mujer, a no sé, a la gimnasia rítmica. o la natación sincronizada A la, a la sincronizada, ¿no? bueno, bueno, oye, Jesús, estaba pensando ahora de, precisamente en esa serie... Eh, porque el otro día, mirando alguna historia de, de pioneros del fútbol que se fueron de Inglaterra a otros sitios, es verdad eh, eh, que se retrata un poquito ese, ese fútbol quizás más leñero más o, o, o más, sí. más bronco o más de todos detrás de la pelota y, a, y físico y tal. Y, y el fútbol que venía de Escocia era el passing game. Eh, y, y he ido descubriendo que, veas, que el que el, el passing game este de, bueno, que, que para muchos venía de, de Liverpool, ¿no? de los años 70, etcétera, que venía de, de Escocia, ¿no? A Escocia se le se le, se le no sé, se, se habla poco de, 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 los, de los pioneros que fueron los, in, los escoceses realmente en el fútbol
4: Eran guardiolistas los escoceses en aquella sí, en aquella época sí. hablabas ahora de Mourinho, estoy acordando de, de aquella declaración, no sé si te acuerdas de Mourinho en el Chelsea cuando empató con el West Ham en casa y dijo que el West Ham practicaba el fútbol del siglo XIX eh, sí. siglo XIX fútbol inglés, entiende, no, no los escoceses que sí que tenían esa, esa otra sí. eh, tradición, fíjate ahora cómo ha cambiado la cosa, eh, el fútbol escocés lamentablemente mm. se ha quedado muy muy atrás. Sí, sí, es Yo una creo pena. que por quedarse fuera de la Premier League, probablemente.
2: Pues eh, sí, sí puede ser. Puede ser, es posible. No sé, la verdad es que al final eh, muchas cosas cambian y hay gente que desgraciadamente se queda atrás. Pero hay una escena eh, creo que es en el piloto. Con el primer partido que juegan estos dos fichajes escoceses que llegan a un equipo inglés y les dicen, mira, es que nosotros jugamos así mejor. Vamos a abrir el campo y ocupar el espacio y pasarla. Que es mucho más sencillo que ir todos detrás de la pelota como animales y es es muy interesante muy interesante a mí me, hay detalles en este, en esta serie que son muy, muy interesantes eh, oye Pinto me, me, no sé aparte de, este, de esta serie qué haces esta semana recomiendanos algo sí además <risa> Mira, tú, tienes, tú tú tienes me, un repertorio me río, enorme
0: me río porque yo creo que nos estará pasando a todos que, a ver, intentamos llevarlo lo mejor posible, lo llevamos con ánimo. No, no son unas vacaciones, no. estamos viviendo un momento en el que quieras o no eh, tienes miedo por tu situación laboral, por tus familiares, incertidumbre por lo que va a pasar. Y yo confieso que estoy bastante animada, pero que me está costando un poco encontrar cosas en las que me pueda concentrar. Porque yo, por ejemplo, es que me ha pillado eh, me ha pillado esto leyendo los peores libros que podía estar leyendo en este momento. No me digas. Sí, porque era, jolín, si lo hacen adrede es que no elijo peor el libro. No, no por malos, todo lo contrario, el libro es buenísimo. O sea, estoy leyendo El mundo de ayer, de yeah. Stefan Zweig, que sí. es un Muy bueno. intelectual, un escritor de acuerdo judío, que mm. tuvo de acuerdo que en la Segunda Guerra Mundial exiliarse, y que junto con su mujer se acabó suicidando, mm. para no ver, supongo, en lo que se estaba convirtiendo el mundo. Mm. En El mundo de ayer relata un poco su vida, y claro, su vida es que le pasó de todo al pobre hombre, porque... Sí. Antes de la Primera Guerra Mundial nos habla de esa explosión de, de ilustración, de tecnología, de, de un mundo nuevo que se iba abriendo gracias a la revolución industrial, del conocimiento. Parecía que el futuro era maravilloso y luego vino la Primera Guerra Mundial, luego vino el periodo de entreguerras. Y luego vino eh, la Segunda Guerra Mundial. Está muy bien <ríe> y lo recomiendo. Sí, sí. Es maravilloso. Yo lo he leído Ahora, y
2: es, es fantástico cómo, cómo evoluciona Europa. Claro. Sí,
0: exacto. Cómo mm. ves un continente destrozarse año a año. Mm. Claro, que es el mejor momento para leer eso. Pues igual no.
2: <ríe> igual no. Pero te digo bueno, una cosa. Yo el fin de semana pasado, cuando empezaba esto... Eh, dije, ah, vamos a ver un documental y me puse un documental de virus <risa> yo me puse o sea a ver
0: estallido ¿eh?
2: ya, si es que somos masocas Pero bueno, estamos ya, como cabras yo, yo ya he aprendido y ahora estoy leyendo a Richard Ford que fue un periodista deportivo en su época luego se convirtió en lo que realmente es un gran escritor sí. y, y mucho mejor <risa> Nacho, recomiéndanos algo tú que también tendrás tiempo y, y que llenar
5: Sí, bueno, yo estoy sigo teletrabajando, creo que como media España, mm. eh, pero bueno, en el tiempo en el que no estoy teletrabajando, eh, la PlayStation ayuda mucho, mm. también ayuda mucho el recuperar eh, partidos clásicos, partidos antiguos mm. o, el leer, o el leer libros, que bueno, yo ahora mismo, pues, ahora que estabais hablando de, de libros, el que me estoy leyendo es de Kapuscinski y es Ébano. Qué bueno. La verdad, que la verdad que me está, me está encantando. Ay, por, por África, es
2: espectacular. Fantástico, fantástico. Bueno, oye, ahora que decirlo de los partidos antiguos, eh, es una buena época para ponerse algún partido clásico. Yo el otro día recomendaba, por ejemplo, la semifinal del Mundial del, ocho, del 70. aquel Italia, Alemania, que lo bautizaron como el partido del siglo. Eh, fijaos que ayer, ayer no, el sábado, el Newcastle. Puso en Twitter eh, escenas y iba retransmitiendo lo del partido de 2011, que acabó 4-4 contra el Arsenal, ese partido que al descanso iban 0-4, que al final lo remontan. Eh, ¿Hay algún partido que, que os dé por ahí, por, por ver estos días?
1: Yo sí que si queréis empiezo yo, va, me
2: lanzo, porque a ver, partidos
1: históricos han hecho, en Italia se han hecho bastante, ¿no? Sobre todo recordando, yo qué sé, la final del Inter histórica del triplete, también uh -huh. en la semifinal de la que se gana el Barça, eh, obviamente se dice de los 2000 para acá, entonces hay mucho, pues, obviamente la gente del Milan quiere recordar su final de Champions, pero... Yo me quedo, además, por, por partidos que uno ha vivido, no, que también gusta, que partidos que se han vivido, no, partido histórico, me quedo con el, el octavo de final más interesante que yo creo que ha habido en la historia de la Champions, que es ese Uy. Bayern de Múnich-Juventus, si os acordáis, dos en la ida empieza ganando el Bayern 0-2 en Turín, luego hace 2-2, luego Morata? la Juve… ¿El de Morata? No, no, el octavo de final contra el Bayern. Uh, en no el primer
0: año de Conte en la Champions… Uh -huh. El primer año de, no de,
1: de, de Alegri. De Alegría era el primer año de Alegri. Era 2016, marzo
2: de 2016. Y no estaba Morata ahí, No fue Morata el que jugó el partido de vuelta y regreso. Sí, está ahí. Morata, quitan a Morata. Sí. Quita
1: Morata. En la con, es el de con...
0: Morata. Vale, Quita vale. Morata con sí,
1: 0-2 sí. Claro, es que estaba Morata, digo, marca sí, Morata sí. No. Quita no, Morata no, 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 con, con 0-2 a... Bueno, el partido llega a 0-2 al minuto 70 en, en Múnich y al final el partido Acaba 2-2 con prórroga Y es para mí, bueno Un octavo de final que no tiene octavo de final Es ¿sí? mm. uno de los ingredientes o sea, de Uno de los partidos más locos que he visto en Champions Y que no te esperabas nada Con Pogba que empieza muy bien Con la Viva, que empieza muy bien Y luego pues eso ese, ese ambiente que había en el Bayern La verdad que yo creo que es un partido para para disfrutar, que muy pocos parece, es, ha sido en 2016 ¿eh? ha mm. sido hace cuatro años, parece que ha sido mucho más tiempo y es eh, en el que pasa absolutamente de todo, estaba Guardiola en el Bayern ¿no? mm. y bueno eh, pasa absolutamente de todo y esa Juve también yo creo que ha sido la mejor Juve que, que, que había ¿no? luego más adelante llega a la final y, y hace todo ese recorrido con Allegri, pero yo creo que es muy 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 divertido de ver
2: mm. Jesús, tú, tú, tú que también has estado en un montón de estadios, claro, sobre todo en Inglaterra ¿Algún partido para volver a ver?
4: Hay varios, pero me ha hecho gracia esta semana porque justo eh, hoy día que se publica este, este podcast, 23 de marzo, se cumplen exactamente seis años de un Chelsea Arsenal. Un Chelsea Arsenal eh, que ganó el Chelsea 6-0 y que tuvo muchísima historia. Era el, el Arsenal de Wenger... Contra el eh, Chelsea Mourinho Cuando estaban estos dos entrenadores En su máximo apogeo de, de su pelea eh, Cuando el Arsenal había estado casi todo el año eh, Llevaba casi toda la temporada de líder de la Premier Pero ya estaba flaqueando y, y ya estaba por debajo Y en este partido acabó de despeñarse Y hubo una jugada Porque además es que yo este día estaba en el campo Estaba uh -huh. en Stamford Bridge cubriendo el partido Por eso me hace especial gracia Hubo una jugada muy curiosa eh, Donde empezó todo eh, Asar tira desde lejos eh, El balón sale fuera Nadie se da cuenta de lo que ha pasado menos el propio azar Que mm -hmm. se empieza a, a protestar Y a pedir mano Cuando todo el mundo estaba eh, Estaba ya pues casi Para arruinar el juego eh, Desde el banquillo del Chelsea Ven que Asar está pidiendo mano Y saltan como locos a protestar Porque no lo habían visto la defensa del Chelsea, yo esto lo vi en cadena porque estaba justo detrás del banquillo. La defensa del Chelsea ve al banquillo protestar y sin saber por qué, sin saber
2: el qué se protestar. pone a
4: protestar también. Y entonces el resto del equipo del Chelsea se pone a, a rodear al árbitro de André Marriner, a pedir mano, pero sin saber muy bien qué había pasado. Todos protestan porque fue una cadena de, de protestas. Evidentemente esto está más que, más que hablado. Bueno, ¿qué hace André Marriner? Eh, duda un poco y al final, como no lo tenía muy claro, acaba pitando penalti y eh, expulsando, en teoría, al autor de, de la ofensa, uh -huh. de la tarjeta roja, de una mano. Expulsa a Kieran Gibbs cuando, en realidad, el que había sacado la mano era Oxley chamberlain Es decir, como lo pita de oídas y sí. todo el mundo hablaba de oídas, se equivocó en la persona.
2: Ay, con el bar esto. Ah, sí, con el bar esto y, no y expulsó, habría
4: pasado. Exacto, y expulsó a Oxley chamberlain A partir de ahí, bueno, pues el Chelsea ganó 6-0... Y además yo creo que fue el principio del fin de Ars del Arsenal de Wenger para uh -huh. mí Yo siempre recuerdo aquel día como el principio del fin Fue cuando en esa temporada en la que estaba de líder dejó de ser líder No aquel día, ya había dejado de ser líder, pero ya quedó claro que no estaba para ganar la Premier League ese año el, el Arsenal uh -huh. Además eh, hubo una cuestión muy rara eh, Wenger plantó la rueda de prensa después del partido, plantó, nos plantó, los estábamos allí eh, porque tenía que coger autobús, claro, de, del estadio del Chelsea al Arsenal imagino que tiene que coger el avión y por eso se tuvo que marchar corriendo. <ríe> sí. Estuvo, Estuvieron dos días, eh, dos días, las redes sociales del Arsenal en silencio, le dijeron a los jugadores que no podían publicar nada, eh, empezó a haber un montón de, de rumores de qué pasa, si va, si va o no a, a dimitir Wenger, eh, hubo muchos rumores, no pasó nada, pero para mí yo siempre recuerdo aquel día como el principio del fin de, de Arsene Wenger eh, o del Arsenal de Arsenal.
2: Wenger mm, mm, Pues mira, todos los caminos al final con, con, conducen a, a Wenger eh, Pintu, ¿algún partido que te apuntes por ahí para ver estos días?
0: Bueno, yo voy a recomendar un partido que es muy típico pero mm. que le gusta a todo el mundo y que por lo tanto es un plan ideal para estos días porque es un partido, independientemente del cariño o la simpatía que tengas a los equipos de Liza es un partido súper entretenido y muy mítico es el Alemania-Italia de Dortmund de 2006, la semifinal mm. que, que, que ganó Italia es un partido espectacular bueno, yo lo he visto más veces que el final de French <risa> <risa> no me digas creo que, creo que me lo sé de memoria o sea, si alguien no, es muy fácil de encontrar en internet, pero si alguien que no lo encuentra, que me lo diga, que se lo yeah. paso
2: Pero Pinto eh, sobre todo la prórroga, claro
0: Todo el partido en general, a ver, la gente se ha quedado con la prórroga, porque es lo más épico porque es ya cuando Italia se vuelve loquísima mm. cuando Italia pierde la cabeza si a la gente, que me imagino que sí eh, le está gustando mucho cómo, cómo juega Atalanta eh, estos estos años, porque Atalanta es un poco en plan, vamos a salir al ataque y si nos marcan cuatro, nos marcaron cuatro nosotros vamos a marcarnos cinco esa Italia de la prórroga es un poco así a, eh, empieza a sacar lipi delanteros y van al ataque, y es eh, de portería a portería. Pero en general, todo el partido es muy entretenido y además es un. Yo creo que es diría que una de las no me atrevo a decir la mayor exhibición defensiva de un jugador que haya visto en mi vida, pero una sí. de las mayores con Fabio Canavaro sí. y yo creo que ahí ya ganó el Balón de Oro Ese, es, un, partido que, un partido que vale
2: un Balón de Oro efectivamente un partido
0: que vale un Balón de Oro que de hecho en el segundo gol de la prórroga sale de él en una jugada magistral, en una segunda jugada que ya te caes por el suelo de verle, y que además anima mucho, porque, bueno, a los alemanes o a los que sí, tengan eh. cariño a Alemania, pues igual es mejor que vean los partidos que han recomendado mis <risa> compañeros, pero si se tiene cariño a Italia o eres un espectador neutral, yo creo que es un, un partido que además anima mucho porque es muy divertido, muy entretenido, y porque demuestra que, que si tienes fe, vale y que si no dejas de luchar, al final ganas. Y yo en aquel momento, yo iba con Italia, obviamente, a muerte. Eh, era la sesión final. Jugábamos con la Francia de Zidane en, sí. en la final y de en Henry. O sea, poca poca broma. Pero yo en aquel momento eh, supe con certeza. No se nos escapa. Uh -huh. eh, fue el partido en donde realmente Italia ganó el, el Mundial.
2: Uh -huh. Pues sí, es un partido muy mítico, muy, muy, muy espectacular. Eh, Nacho.
5: Bueno, yo he aprovechado un poco el trabajo que ha hecho un compañero... Eh, periodista como como Maldini que, que no sé mm. si lo habéis visto pero en sus redes sociales pues ha sí. eh, compartido enlaces de algunos partidos míticos y a mí es que cuando me pongo a buscar una película que ver, una serie que ver, eh, hay veces que me llevo más tiempo pensando cuál sí y cuál no, que, que luego o sea eligiendo, que, que luego disfrutándola entonces con el fútbol me pasa lo mismo ver, hay tantos partidos por ver eh, que, que casi que me agobia el hecho de tener que elegir alguno ¿no? Y ya, si me dan el trabajo un poco hecho, pues mucho mejor. En el caso de, de los partidos que ha compartido Maldini, pues me he quedado con el con el Milan, el Manchester United-Milan, en la Champions de, creo que es 2005 mm -hmm. o 2006, aquel del gol de, de Kaká que se la lleva sí. de cabeza en el oh, Fantástico, sí. Eh, un partidazo también. Luego también he visto un... Eh, Napoli-Juventus de la, de la temporada 86 el del mítico gol de Maradona de falta directa en San Paolo uh -huh. eh, y también he estado viendo el, el famosísimo eh, Brasil 1 Alemania 7 del Mundial de 2014 Hombre, ese ¿Cómo no?
2: <risa> Sí, sí, ese hace poco pero lo tenemos todos muy en la retina, sí señor, sí, sí señor bueno, pues, eh,
5: llevándola ya... un poquito más para casa eh, esa final de la Supercopa de Europa de, do, de la temporada, bueno ya era el verano de 2006 mm. eh, Sevilla-Barcelona eh, 0-3 ah, sí. aquel aquí Sevilla de Canuté de, hay una jugada eh, espectacular en el final del partido de Antonio Puerta que, que deja tirado a, a Puyol, a Rafa Márquez creo que es el otro y luego el balón se va por fuera eh, pero bueno, después provoca un penalti y gana el Sevilla 0-3 que era un resultado espectacular y era el, el comienzo del Sevilla que ganó eh, dos copas de, de la UEFA de forma consecutiva, Copa del Rey, Supercopa de Europa, Supercopa de España, todo eso con, con Juan de Ramos.
2: Sí, 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 señor. sí señor tengo que, Estoy pensando que tengo que pedirle a Maldine el, el Newcastle 5, Manchester United 0 del año 96. Ese, ese partido he visto el resumen largo más veces que el final de Friends. Pero me cuesta encontrar el, el partido completo. Y es un partido, de verdad, ¿eh? espectacular. Pero bueno, eh, pues nada, os dejo ya con... Miguel. Eh, dime.
4: Un último apunto, porque estaba repasando ese partido que os hablaba antes y resulta que ese partido es una mina, porque hay todas las dos cuestiones muy curiosas. Hablabais del bar de las declaraciones de Mourinho después del partido fue... Si el árbitro tuviera acceso a un monitor, estas cosas no hubieran pasado y no se habrían colocado. Ah, un visionario. <ríe> y además de esto, ¿a qué no sabéis quién marcó los goles del Chelsea? En concreto, el sexto, el último. El primero marcó Eto en el 5, Andrés Urli, luego oh, Asar en el oh. 17 de penalti. Oscar marcó dos después en el 42 y en el 66. Y en el 71, ¿no os imagináis quién marcó el sexto gol del Chelsea?
2: ¿Quién fue? Mohamed Salah. Oh, 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 oh. <risa> ¡Hombre! Jue, un partido Qué para mira. visionarios, eh, te lo ostras, digo. De todo sí, tipo. ¡Ostras! ¡Madre mía, madre mía! Bueno, 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 chicos, pues nada, yo me he apuntado todo y voy a hacer los deberes esta semana, eh, a ver si me da tiempo. Así que nada, eh, Mónica, Pinturiquia y Nacho, eh, cuidaos esta semana, pasadlo bien y gracias por las recomendaciones, ¿eh? Un abrazo.
5: Gracias un a vosotros, un, un abrazo.
2: abrazo. Adiós, adiós, adiós. Bueno, chicos, pues nos vamos a marchar. Vale, tenemos una semana por delante para hacer un montón de cosas y luchar contra el virus y todo eso. Así que. ¿Algo más? ¿Algún deseo? Sed positivos, sed positivos, sed positivos claro. paciencia. Un poco de optimismo. Para
1: el cerebro. Sí. Haced cosas, trabajad en algo aunque no tenga retribución, que os pueda mejorar, pensad en cómo podéis mejoraros en este, mm. en este periodo y sed productivos, que siendo productivos yo creo que se pasan mucho más rápido las horas. Sí. Hay que
2: dormir hay que intentar dormir poco, o no dormir demasiado. Y bueno, tampoco eso, pero ocupar las horas. <risa> bueno, quiero que... decir, no dejarse, no dejarse. Hay, no hay que dejarse llevar, hay que ducharse, hay que intentar madrugar un poco, hay que... Bueno, eso quien, quien quien no pueda ir a trabajar, quien te, teletrabaje, pues mira, lo tiene más fácil. En el teletrabajo
4: tiene suerte, ¿eh? que, que, que lo sí, sepáis.
2: Sí, el teletrabajo es una fortuna, sí señor. Los demás hay mucho miedo, mucho miedo. Pero hay que afrontarlo con optimismo, de esta saldremos, sí señor. Y aprenderemos muchas cosas. En fin, chicos, Jesús Mario, que os, os mando un abrazo, como siempre. Abrazo fuerte. No, voy a ver
4: el final de Friends eh, que no... Pues está en la misma
2: plataforma que Un abrazo, chao, chao Abrazo chicos, chao, abrazo. chao, chao Y a vosotros, oyentes, lo de siempre Que disfrutéis de la semana, disfrutéis De lo que haya, ya sea fútbol Ya sea cine, series, libros De todo, de todo lo que se pueda Y mirar al futuro con optimismo Si podemos, la semana que viene Volveremos, así que Un abrazo y adiós
0: I'm